0: Donc, pour te montrer, Céline, que quand tu analyses l'histoire de notre politique, ça a toujours été émaillé de tensions et de moeurs. C'est clairement la, 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 ce qu'il faut dire. Et dans une démocratie, cela ne se passe pas comme ça. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, comme on dit basiquement, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. On est d'accord. Donc Dans une démocratie, on ne tue pas. <rire> Donc, on ne peut pas se prévaloir de la chose suivante en disant que bon, les autres pays qui nous entourent en Afrique de l'Ouest sont des pays paisibles parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Chez nous, on est démocratique parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État, mais en lieu et place, on tue les gens. et bien, on a des présidents qui ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est ce qui se passe au Sénégal. Donc, qu'est-ce que cela montre ça montre tout simplement, c'est ce que Montesquieu disait d'ailleurs, que le pouvoir rend absolument fou. Et c'est une réalité en Afrique. Au Sénégal qui plus est. Et c'est pour ça que je te dis, la démocratie sénégalaise est un artefact, c'est une construction artificielle.
1: Bonsoir, salam, Zia. Monsieur Boy Abib et aka Serimo Dussal, ou bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Nous recevons aujourd'hui Bokar Fofana, qui est le fondateur de la chaîne e-Media, Sounegal fondateur du cabinet Human Resources Advising, ou bien HRA, un cabinet de management et de conseil en Ressources humaines et co-auteur du livre Essai l'audace de s'engager. Bokar, bienvenue au Cercle.
0: Ouais, bonsoir Céline Modou, merci beaucoup déjà. C'est très gentil de m'avoir convié à, 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 cette, à cette interview, à ce dialogue. Donc voilà, merci et puis euh, bonsoir, bonjour à tous les téléspectateurs qui te suivent sur tes différentes plateformes et puis euh, très hâte de discuter des sujets que tu aimerais avec moi.
1: Oui, pareil, j'ai, En tout cas, merci pour tout le travail abattu. Euh, j'ai beaucoup faufilé dans ta chaîne YouTube. Euh, et, et c'est, c'est du travail exceptionnel. Et c'est, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur, sur le Cercle d'Influence Podcast. Donc, pour les, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Ta mission et tout dans la vie, quoi, de manière générale?
0: Okay. Euh... Bon, bah déjà ce que je fais dans la vie de tous les jours, donc moi je suis un euh, bah, jeune Sénégalais comme toi aussi, hein, qui, euh, <rire> <rire> qui je pense uh, yeah. à, à, voilà, à la boulimie euh, du dialogue, de la conversation, euh, de lentre mutuelle, de l'apprentissage, de la co-construction. Euh, bah, je pense qu'on a ces domaines de prédilection en similitude, ce qui fait justement qu'on puisse se retrouver, parce que comme dit l'adage, ce sont les gens peut-être quelquefois qui se qui se ressemblent, qui s'assemblent, comme on dit. Donc, oh, ouais, donc,
1: ouais, ouais, ouais. Donc ouais. c'est un vrai
0: plaisir, franchement, c'est un vrai plaisir. Et puis pareil, j'ai vu tout ce que tu fais. C'est très inspirant. Franchement, c'est très inspirant. Et je pense que, euh, bah, moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein, et comme on l'a écrit, je pense qu'on y reviendra dans le fond du débat, dans le livre qu a, que j'ai coécrit avec Abdelhafeu, on ami mis à moi. Il est, il est temps, il est plus que temps que les jeunes Sénégalais, et les jeunes africains s'engagent sur des problématiques sociales, sur des problématiques... Euh, euh, politique, économique, euh, voilà, sur euh, des problématiques éminemment sociales, par d'une façon générale. Et c'est ce que tu fais, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, voilà, dans d'autres domaines. Et je pense que c'est très, très intéressant. Voilà, moi, pour me présenter brièvement, donc voilà, Bokir Fofana, jeune Sénégalais qui, à un moment de ma vie, a décidé de faire une mobilité internationale vers la France. Donc, je suis arrivé en France en 2014. Donc, ça fera plus d'une dizaine d'années que je vis maintenant en France et euh, voilà un jeune Sénégalais comme comme tous les Sénégalais du Sénégal qui aime <rire> ouais. qui aime beaucoup cette patrie et puis euh, éminemment africain euh, voilà qui a un cursus académique de droit d'une part de sciences politiques et de ressources humaines et qui professionnellement aujourd'hui s'active dans le domaine des ressources humaines en tant que manager de ressources humaines en France et euh, j'ai un côté voilà moi j'ai la fibre entrepreneuriale peut-être que dans le moyen long terme c'est quelque chose, je l'espère, qui m'occupera à temps plein. Et donc, effectivement, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie et en management qui s'active au Sénégal principalement, mais aussi en France, et qui a l'ambition de travailler dans les domaines de la communication politique, de la communication stratégique, parce que moi, j'ai un cursus de sciences politiques. Et quand tu fais ces études de sciences sociales, elles peuvent quelquefois te porter vers le domaine du conseil. Donc voilà, je suis dans ce domaine-là, entrepreneurial, que, donc, un cabinet, une société de conseil que j'ai créé au Sénégal, donc, une, qui est une micro-entreprise certes, mais qui, voilà, qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Euh, à côté, effectivement, euh, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup débattre. Et je pense que si je n'avais pas échoué le concours du CESTI à l'époque, c'est le Centre d'études des sciences et techniques de l'information du Sénégal, si je n'avais pas. Euh, réussi euh, si, voilà, si je n'avais pas plutôt échoué le concours, peut-être que je serais devenu un journaliste. Et donc, c'est cette fibre-là de, de la communication, du journalisme, que j'essaie de, oh, de ouais. poser dans la chaîne YouTube. Le oui, quand j'ai eu le bac, quand je suis parti à l'UQA, j'ai fait le concours du CST, mais je l'avais échoué, clairement. Et, euh, mais pour, je pense qu'on y reviendra dans le fond des débats. L'échec, quelquefois, pas, ça ne doit pas être quelque chose qui nous bloque. Bien au contraire, je pense que si on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on veut, il y a Beaucoup d'autres formes qu'on peut user pour, euh, voilà, pour réussir euh, ou pour, pour vivre nos rêves, pour vivre de nos rêves et non pas de rêver nos vies. Et donc, ce qui fait qu'il y a cette plateforme médiatique, sous Tchagaram, dans laquelle je parle beaucoup euh, des choses, des enjeux publics du Sénégal, de l'Afrique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, dans le domaine entrepreneurial. Et aussi, quelquefois, quand j'ai le temps, j'ai partage les expériences entrepreneuriales que je suis en train de voler au Sénégal et ici. Et aussi à côté, voilà, une autre passion qui est l'écriture et la lecture. Et donc, on a sorti un essai avec un ami qui s'appelle Abdelhafaye. Donc, on l'a sorti euh, au mois de février 2022. Donc, c'est notre tout premier bébé livresque. Et donc, il parle beaucoup du Sénégal, qui s'appelle « L'audace de s'engager ». Une plaidoirie pour un engagement politique plus fort et plus impactant dans le contexte sénégalais et dans le contexte africain. Donc, d'une façon ramassée, si je pouvais me présenter... Voilà, c'est un peu certains, certains traits qui caractérisent, qui caractérisent ma modeste personnalité.
1: Super, super. En tout cas, moi, personnellement, quand tu parlais des, 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 des jeunes, ça m'a beaucoup touché parce que l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce podcast, parce qu'en offre, j'avais pas mal de mentors, je rencontrais pas mal de gens. Que ce soit dans les séminaires, dans les formations ou, ou au boulot. Et c'était des jeunes exceptionnels, compétents. Mais d'habitude, au Sénégal, bon, je n'avais pas l'habitude de voir les gens montrer des modèles de référence locaux, quoi. D'habitude, on nous parlait de Tony Robbins, des gens qui, qui vivent aux États-Unis ou ailleurs. Je me suis dit, donc, pourquoi pas créer une plateforme où je vais pas parler, mais je vais inviter des gens compétents qui vont partager leur savoir, ça va faire, ça va être, pour montrer aux gens qu'on a des modèles de réussite. Au niveau local. Il y a des gens qui travaillent dans des multinationales, des gens qui travaillent partout dans le monde, sénégalais. Mais la seule chose, le seul quoi qui revenait souvent, c'est que ces gens-là préféraient rester dans l'ombre en fait. Donc quand j'ai vu l'intitulé le, 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 de ton livre, L'audace de s'engager, je me suis dit, <rire> peut-être ce serait un argumentaire convaincant pour persuader ces personnes de s'engager politiquement, même si moi, personnellement, je voudrais pas être un politicien, surtout avec la crise actuelle que nous vivons dans le pays. Donc, comment les jeunes, comment on peut motiver, inciter, réconforter les jeunes à se lancer dans la vie politique?
0: Alors ah, euh, oui, c'est une question très importante. Alors, c'est vrai que nous, dans notre livre, c'est vrai que ça s'appelle « L'audace de s'engager pour une prévoirie d'un engagement politique ». Mais la question politique, on va dire, euh, implique beaucoup de données sociales, c'est-à-dire que euh, ne serait-ce que de s'impliquer du point de vue formation, s'impliquer du point de vue entrepreneurial, on est en train de s'impliquer entre guillemets politiquement. C'est-à-dire qu'il y a la notion effectivement politique au sens stricto sensu du mot, au sens propre comme au sens figuré du mot. Euh, alors, effectivement, nous aussi, on appelle d'une part à ce que les gens s'impliquent davantage dans la chose publique, c'est-à-dire voilà, à s'intéresser à ce qui se fait au Sénégal, à s'intéresser sur les problématiques politiques, sur les problématiques sociales, et surtout sur politiques politique. Et on invite les gens aussi à s'engager, c'est-à-dire bah, à aller, on va dire, investir les partis politiques. Parce que pourquoi je dis ça à Sérine Dans tous les cas, dans tous les cas, tout ce qui se fait au Sénégal est éminemment politique. Tout part du donné, ou plutôt, excusez-moi, de la donnée politique pour revenir à la donnée politique. Tu vois? Donc, euh, ça, c'est d'une part. D'autre part, aussi dans le livre, ce n'est pas qu'on dit aux gens seulement « impliquez-vous politiquement », mais on leur dit « impliquez-vous du point de vue entrepreneurial ». Impliquez-vous du point de vue formation. Investissez sur vous. La, pour moi, la meilleure façon d'investir, c'est d'investir sur soi. Parce que quand on investit sur soi, on est respecté. Et comme on a l'habitude de le dire dans le contexte sénégalais, quand même on est jeune la, comme on dit, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas une longue d'années. Donc, du coup, euh, effectivement, comment il faut faire pour que les jeunes s'intéressent davantage? Bah, il faut les conscientiser. Il faut les sensibiliser. Il faut leur faire comprendre qu'effectivement, la donnée politique, même si toi, Céline Mouris, tu dis, bon, je n'ai pas très envie de m'impliquer dans le jeu politique, mais tout ce que tu vis au Sénégal est d'abord une donnée politique, <rire> tu vois? C'est-à-dire, si les conditions sociales, les conditions économiques, si tes propres conditions euh, si les gens n'arrivent pas à trouver du travail, c'est parce que les politiques n'ont pas clairement fait leur rôle. <rire> tu vois Et euh, voilà, il y a un grand penseur qui disait que, je pense c'est Edgar Morin, qui disait que dénoncer est stérile si on est incapable de dénoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même toi, depuis ta plateforme, tu apportes ta pierre à l'édifice. Ça, c'est politique. Peut-être que ce n'est pas au sens propre du mot. Mais c'est vraiment politique parce que tu essaies d'amener quelque chose qui améliore la cité, qui améliore ta communauté, qui peut-être permettre à des jeunes du Sénégal de voir d'autres références locales, comme tu dis, Sénégalais, Sénégalo, ou Sénégalo-Sénégalais, et pas forcément voilà, des références mondiales, c'est que chez nous, on a des références. Et ça, ces références-là, pour qu'elles puissent s'exprimer, il faut que les conditions sociales dans lesquelles elles évoluent puissent leur permettre de, on va dire, de séclore. Et ces conditions sociales, ces sont garanties par les politiques. Et quand je dis les conditions sociales, c'est des conditions économiques, c'est tout l'environnement. Et il y a un grand... Il y a, il y a une Sénégala, une, une franco-sénégalaise qui s'appelle Rochaye Diallo, qui a écrit un ouvrage qui est très très bien d'ailleurs, que je recommande à beaucoup, qui s'appelle « Ne reste pas à ta place. Comment arriver là où personne ne vous attendait ?» Et il dit dans cet ouvrage que Vouloir n'est pas forcément pouvoir, on le dit très, de façon très épisodique dans le contexte sénégalais, on dit souvent quand tu veux quelque chose, tu peux le faire, tu vois, c'est pas forcément vrai, parce que as beau vouloir quelque chose, mais si l'environnement dans lequel tu évolues ne te le permet pas, tu ne peux pas obtenir cette chose, ou en tout cas ce sera très, très visible. Donc l'environnement social est encore une donnée politique, ce qui fait que voilà, pour répondre, en tout cas revenir encore à ta question, il faut sensibiliser conscientiser, montrer qu'effectivement que l'environnement qui nous entoure est politique et il faut s'impliquer donner des points de vue proposer des plans de développement pour que la grande communauté sénégalaise puisse en tout cas aller de l'avant
1: Non et pour mettre en évidence ce que tu viens de dire c'est aussi la responsabilité individuelle moi je suis quelqu'un qui croit fortement que la responsabilité individuelle commande les collectifs en fait, les gens, parfois, nous avons tendance à blâmer l'État, à attendre l'État. Mais on s'oublie que l'État, c'est nous, en fait. Si chacun prenait soin de, de sa famille, si chacun en fait euh, respectait ses engagements, que ce soit moraux, éthiques, le plan familial, si chacun se comportait comme il se doit la société, de manière générale, va s'améliorer. C'est pour ça que, en fait, je, ça me fait trop mal quand je vois les débats politiques au Sénégal. Euh, tu vois des politiciens s'insulter, ou bien c'est des débats de folklore, de charabia. Parce que tu te dis, euh, moi, dans ma famille, c'est pas comme ça quand on fait des débats. C'est pas comme ça quand on parle avec nos parents. C'est comme si nos politiques ne reflètent pas les réalités traditionnelles, les principes et valeurs sur lesquelles nous avons été en fait élevés par, par nos parents. C'est comme s'il y, y a un décalage, quoi. Et plus je vois ce décalage, plus, je, plus je me sens un peu mal à l'aise, un peu moins intéressé à la politique. Est-ce que c'est à, est à nous de, de dire que, OK, vous les 1% qui nous gouvernent là, vous ne nous reflétez pas Comment on veut changer cette dynamique En fait, c'est ça mon point. Parce que clairement, tout le monde sait que les politiciens sénégalais qu'on voit partout dans les médias ne reflètent pas les bons citoyens qui vivent, qui travaillent dignement et qui prennent soin de leur famille et qui mesurent leurs paroles et qui font les belles choses dans, dans ce monde-là.
0: Euh, alors, je, je ne dirais pas que. Enfin, les politiciens minoritaires ne reflètent pas forcément... Euh... Alors, est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît Je pense que cette partie, on va la couper.
1: Oui, peux... oui. Ouais. Ce, que, ce que je voulais dire, c'est que, euh, par exemple, bon, on dit de manière générale que, même dans le courant, on dit que chaque peuple va, va obtenir en fait, euh, euh, le gouvernement, qu ouais, les dirigeants qu'il mérite, quoi. D'une part, c'est vrai qu'on a une responsabilité dedans parce que nous avons élu ces, ces, ces personnes. Mais bon, peut-être je généralise là. Mais, mais, mais par exemple, moi, si, si je vois, moi, mes amis ou les gens que, que je connais, leur entourage familial, leur entourage amical, professionnel, la manière dont ils communiquent, la manière qu'ils prennent leurs responsabilités, la manière qu'ils se comportent, c'est différent un peu, par exemple, quand tu regardes les débats politiques où chacun essaye de, de vilipender, de minimiser, de rabaisser l'autre. Il n'y a aucun débat de fond, tout est un débat de politique partisane. Et tu te dis, en fait, c'est quoi le but d'être politicien? Parce que ces gens-là, il y a cinq ans, il y a 10 ans, ils avaient un discours responsable et tout à coup, le discours a changé. Qu'est-ce qui se passe Comment on peut assainir Ma question, c'est comment on peut assainir l'environnement pour que ça soit attractif Parce que beaucoup de gens ne, ne le voient pas comme un environnement sain, éthique et moral.
0: Ah, clairement, je comprends, je comprends davantage. Effectivement, bah. la meilleure façon, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on abandonne le champ public. Et quand je dis le débat public, le débat politique, il faudrait que les gens aient peur de débattre. Beaucoup de jeunes, d'ailleurs, et, et beaucoup de sénégalés, et c'est un peu ce que, que tu as dit au, au, à l'entente de tes propos, ils vont se déclarer un peu apolitiques, tu vois. Inconsciemment ou quelquefois consciemment aussi. Alors que dans le fond des fonds, le débat politique et le jeu politique nous impliquent tous. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tu as rappelé un peu la définition de l'État en disant que l'État, c'est les individus pris dans leur forme collective. Et c'est ça la réalité. L'État, c'est une grande communauté humaine qui ont la volonté de vivre en commun dit, la nation. Et donc, c'est cette nation-là qui vont déléguer une partie de leur responsabilité à ce que Thomas Hobbes appelait. Thomas Hobbes, est un grand penseur aussi, à ce qu'il a défini dans un ouvrage qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, c'est un monstre à qui on a délégué une partie de notre souveraineté pour qu'en retour, ce grand personnage nous assure une protection. C'est un peu ce que l'on voit dans l'État. C'est-à-dire que l'État, ce sont les individus, les personnes puis individuellement, qui vont déléguer une partie de leur souveraineté à l'État. Qui a la force publique et qui nous garantit en retour l'assurance de notre protection. Comment il faut donc assainir ce champ-là Ça veut dire que c'est un champ qui nous appartient, nous tous. Si, imagine la grande collectivité, chacun commence à dire non, non, moi, ce terrain-là, je ne vais pas, on va dire, m euh, je vais pas m'y intéresser. C'est ce que Marie disait du coup, en fin de compte, qui va se produire. Ce sont les plus ignorants d'entre nous ce sont les moyens préparés d'entre nous. Ce sont les personnes les moins expertes d'entre nous qui vont en fin de compte investir le champ politique. Et à partir de ce moment que nous ne nous étonnions pas, que ce sont les plus mauvaises, en tout cas les plus mauvais débats, les plus mauvaises expressions qui vont se passer dans le champ politique. Parce que souvent donc, en fin de compte, les personnes les plus ignorantes d'entre nous qui vont nous diriger. Et donc imagine les personnes ignorantes lorsqu'elles nous dirigent, là où il y a l'ignorance, ça veut dire qu'il y a pas un fertile fertile. on est d'accord.
1: C'est sûr, c'est sûr. Et là où il y
0: <rire> c'est pas la conscience, c'est pas la lumière, c'est pas la raison, c'est pas le doute, c'est pas voilà, c'est pas, ce ne sont pas ces éléments-là, on va dire intellectuels et philosophiques, cartésiens, qui vont se produire. Non, au contraire. Donc c'est ce que tu vas remarquer toi, parce bah, que les débats, voilà, euh, ni que, comme on dit, sans tête ni euh, ni oreilles, si je peux dire comme ça, ce sont des débats stériles qui vont se passer dans l'espace le, dans public. D'accord Et donc, il faut donc qu'on s'intéresse davantage pour que tout ça ne puisse pas se reproduire en fin de compte. Il faut que les gens s'intéressent. Il faut que les gens voilà, parlent, débattent. C'est un peu ce qu'on fait. Parce que maintenant, qu'est-ce que tu remarques dans le jeu public sénégalais C'est des appels au mort, ce que tu vois. Clairement, moi, j'en vois des hommes politiques qui disent telle personne, il faut le tuer. Tu
1: <rire> vois Tu vois Et, tu le
0: vois. Et ça, c'est extrêmement grave. Pas plus tard que, enfin, tout à l'heure, j'écoutais un éminent journaliste qui est quand même chargé Rimsweig, qui a dit quelque chose qui m'a profondément choqué. Je ne vais pas rentrer dans le fond, ce n'est pas l'objet de l'émission. Peut-être que ceux à qui cela intéressera vont pouvoir aller dans la chaîne YouTube. Dans ma chaîne YouTube, ils verront la chronique que j'ai faite dessus. Mais en fin de compte, c'est pour te montrer qu'effectivement, il faut que les gens s'impliquent, Il faut que les gens s'impliquent, il faut que les gens s'y intéressent pour qu'on puisse assainir ce milieu. Parce que, bah, ce n'est pas un milieu qui est dédié à 1% de Sénégalais. Bien au contraire, ça appartient à tous les Sénégalais. C'est les 100% de Sénégalais qui doivent s'exprimer. Ben sinon, euh, on assiste à ce qu'on assiste en
1: ce moment. Oui, mais c'est ça exactement. C'était ça ma prochaine question. Que penses-tu de la situation actuelle du pays Même au-delà du pensée Sonko a dit ça, mais le soulèvement populaire, le combat de la jeunesse, cette quête de vouloir un avenir meilleur malgré toutes les fausses promesses que ça fait 60 ans qu'on nous dise et que, qui, qui n'aboutissent à rien du tout. Quelle est l'analyse que tu fais de la situation actuelle du pays
0: Bon, après, c'est dommage quand tu es sénégalais qui s'établit enfin, en à l'extérieur du pays, quand tu regardes ce qui se passe au Sénégal, et même quelquefois en Afrique, c'est très dommage. C'est ce qui se passe au Sénégal, tu l'as eu en Guinée, des émeutes, des soulèvements, de l'injustice, tu l'as eu en... Tu l'as eu en Guinée avec l'ancien président Alpha Condé. Tu l'as eu, eu en Côte d'Ivoire, jusque dans les années 2000, jusqu'en 2010, avec l'arrivée de Alessandra Manuatara au pouvoir, Laurent Gbagbo qui voulait pas quitter le pouvoir. Tu l'as eu en Gambie, avec Yaya Djamé. Tu l'as eu euh, en Guinée-Bissau, avec euh, l'arrivée de, ou même avant l'arrivée de Omar euh, Sissoko Mbalo. Euh, tu l'as eu en Mauritanie. Voilà, je veux dire, c'est une problématique africaine. Et maintenant, tu l'as eu. Oh, <rire> Et euh, pensais, mais,
1: hein? mais Sénégal quand même a une historique différente de, des autres pays. Quoi. La conscience démocratique est, est loin d'être comme, par exemple, Guinée ou Gambie ou les autres pays.
0: C'est vrai, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Mais euh, quand tu suis toute l'histoire politique sénégalaise, tu te rends compte que ce qu'on appelle la démocratie sénégalaise, moi j'ai l'habitude de le dire, c'est un artefact. Un artefact, c'est une construction artificielle de la réalité c'est qu'en réalité, ce qu'on vit au Sénégal, le Sénégal n'a jamais été un pays si démocratique que ça. Si tu revisites l'histoire de notre pays, on est indépendant en 1960, avant 1960 déjà, quand les colons étaient là, mais parlons d'après l'indépendance. D'après l'indépendance, 1962, tu as eu quand même l'une des plus grosses problématiques de notre histoire, l'une des plus grosses tensions politiques entre Senghor et Mamoudia. Ça, c'était en 1962. D'accord Procès en 1963, on condamne Momodou à 12 ans de prison. Le juge qui, était, qui siégeait, c'est ce qu'on appelle enfin, le procureur général près la haute cour de justice, qui était le maître des poursuites et qui représentait la société, n'avait aucune charge à l'égard de Momo Au contraire, il avait dit au juge, il faut lui faire bénéficier de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Au final, il a été condamné 12 ans de prison, il en est sorti aveugle euh, à la prison de D'accord? Ça c'est 1963. 1968, mai 1968 avec la grève des étudiants, d'accord Tu quittes 68, c'était des c'était beaucoup de Sénégalais sont morts en 1968. Euh, tu viens 68 dans les années 70, 1980 avec Abdou L'élection présidentielle de 1988, il y avait de grosses tensions politiques, beaucoup de morts. 1993, on a assassiné Maître Babacar Sey.
1: Baba Sey,
0: C'était le vice-président du Conseil constitutionnel au Sénégal en 1993. Il a été assassiné. D'accord 1993, t'arrives dans les années 2000, Abdoulaye qui s'est passé en 2007, beaucoup de morts en 2012 sur Abdoulaye Wad, une dizaine de personnes, Maman de Diop qui est mort à la place de la nation. D'accord Ça c'est 2012, et aujourd'hui, mars 2021. Okay.
1: 2021 et aussi 2023.
0: Donc pour te montrer, Céline, que quand tu analyses l'histoire de notre politique, ça a toujours été émaillé de tensions et de moeurs. C'est clairement la, 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 ce qu'il faut dire. Et dans une démocratie, cela ne se passe pas comme ça. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, comme on dit basiquement, le pouvoir du peuple par le peuple des pour le peuple. On est d'accord. Donc Dans une démocratie, on ne tue pas. <rire> Donc, on ne peut pas se prévaloir de la chose suivante en disant que bon, les autres pays qui nous entourent en Afrique de l'Ouest sont des pays paisibles parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État. Chez nous, on est démocratique parce qu'il n'y a jamais eu de coup d'État, mais en lieu et place, on tue les gens, et bien on a des présidents qui ne veulent pas laisser le pouvoir. C'est ce qui se passe au Sénégal. Donc, qu'est-ce que cela montre Ça montre tout simplement, c'est ce que Montesquieu disait d'ailleurs, que le pouvoir rend absolument fou. Et c'est une réalité en Afrique. Au Sénégal qui plus est. Et c'est pour ça que je te dis, la démocratie sénégalaise est un artefact. C'est une construction artificielle. On est démocrate que de façade. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas connu de coup d'État qu'on est un pays démocratique. <rire> la démocratie est beaucoup plus poussée que ça. La démocratie, c'est euh, au-delà du pouvoir, euh, on va dire, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie implique une justice sociale. La justice sociale, c'est le respect du droit des citoyens. La justice sociale, c'est ce qu'on appelle la redistribution des richesses. C'est ce que Nancy Fraser appelle la redistribution des richesses une euh, politiste américaine. Il faut que les citoyens aient, la, aient confiance à la justice, aient confiance à leur système politique et que leurs droits et libertés soient respectés. Comme le dit notre article, l'article 2, enfin, le titre 2 de la constitution du Sénégal, des droits et libertés du citoyen sénégalais. Aujourd'hui, tous ces éléments-là que je viens de te citer, redistribution des richesses, justice sociale, équilibre des pouvoirs, il y a problème. Donc, est-ce que réellement, on est si démocratique que ça. C'est pour ça que je te disais que je pense que la démocratie sénégalaise est véritablement un artefact.
1: <rire> en fait, d'une part, j'avoue et je confirme, mais moi, je l'analyse. Bon, peut-être on n'a pas les mêmes indicateurs de, 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 de jugement d'une démocratie, parce que par exemple, imagine au Sénégal, on a connu cinq euh, modifications de la Constitution. 1960, 63, 2001, 2007 et 2018. Donc ça, ça reflète pas euh, euh, un, un pays démocratique parce que ça veut dire que n'importe quand, n'importe quel moment, on peut toucher euh, la Constitution. Sur ce point-là, aussi avec toutes les raisons que tu viens de dénumérer, tout à fait. Mais sur le plan euh, international, tant qu'il n'y a pas eu... Euh, un changement ou bien une prise de pouvoir par l'armée ou, par exemple, un coup d'État, on considère que le pays est connu pour être démocratique, même si ça ne reflète pas la réalité. Mais sur la base de tout ce qui se passe là, en fait, moi, mon problème, ma question, c'est comment on peut faire pour changer la donne? Parce que quand même, depuis 1960, on revit la même histoire. La même histoire se répète. Est-ce que parce qu'on est facilement on est facile à douper, ou bien on n'est pas conscient, ou bien on choisit tout le temps les mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'il faut en fait? Parce que moi, je me rappelle bien quand je vais, je suis né en 92, je me rappelle bien quand j'étais gamin, j'entendais mes parents avoir les mêmes conversations que nous actuellement nous sommes en train d'avoir en fait au Sénégal. Et je, je peux vous garantir que mes grands-parents ont eu les mêmes conversations. Donc, où est l'évolution, en fait Démocratie sans évolution n'est pas une démocratie. Mais en même temps aussi, un peuple sans évolution, peut-être c'est ce n'est pas un peuple bien engagé ou bien... Je ne sais pas. En fait, c'est ça. mon Toi, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne parce qu'on en a marre euh, Oui,
0: je suis d'accord, on en a plus que marre. Euh, je pense que ce qui se passe, il y, y a plusieurs fléaux qui rentrent en jeu. Dans, 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 on va dire dans, dans, les, dans les problématiques qu'on est en train de, de vivre et de voir aujourd'hui dans le contexte politique sénégalais euh, la première problématique c'est qu'on a un régime notre régime politique déjà c'est un régime qui est importé d'accord, c'est un régime qui est importé de la France voilà, on a été colonisé par la France, bon on s'est dit le plus simple c'est de prendre le régime français et de l'incorporer, de l'implémenter dans le contexte local sénégalais on a tout importé de la France Aujourd'hui, on a tout importé. Le système sénégalais est à peu près, à 90% pour ressemble à, à fait en France. Mais la grosse problématique, c'est que lorsque les institutions françaises évoluent, les institutions sénégalaises n'évoluent pas. Elles stagnent. Tu vois? Aujourd'hui, au Sénégal, et ça, c'est une problématique même africaine, la personnalité du président de la République pose problème. Si tu vas dans, en profondeur, quand tu analyses, quand tu rentres dans, dans le fond des choses, politiquement, ce qui nous arrive, politiquement, je dis, qui implique aussi des, voilà, des conséquences sociales et économiques, c'est que quelquefois, ça émane de la volonté d'un chef. Et aussi, l'autre élément qui rentre en compte, c'est que quelquefois, on a un peuple qui n'est pas très instruit, donc il y a des dynamiques qu'on ne comprend pas. Tu vois? Euh, et donc, pourquoi le, la posture du président de la République pose problème? Parce que dans notre système juridique, et même présidentiel, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs.
1: Ouais. Ouais.
0: C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Et à partir du moment où tu as tous les pouvoirs, même si tu étais animé par de grands principes, par de fortes convictions, si tu arrives au pouvoir et que tu as des laudateurs autour de toi qui se rajoutent, très facilement, tu as la folie des grandeurs. Tu vois C'est-à-dire que tous les propos que tu as tenus hier, tu peux les renier aujourd'hui. Parce que les laudateurs qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité. Si on prend tout simplement l'exemple du président Macky on a tous vu qu'il parlait avec de grandes convictions quand il disait « moi le mandat, machin, etc. j'en ferai pas, 2019 je suis pas dans la logique, etc. » Tu voyais de la sincérité dans ses actes et dans ses paroles. Aujourd'hui, si tu lui reposes la même question, le gars ne répond pas. <rire>
1: Il a changé, ouais. il a complètement viré à 360 degrés. On est ouais, d'accord, tu <rire> ou ouais. tu n'es pas voté,
0: tu vois qu'il y a un problème. Euh, Aux États-Unis, euh... on vote depuis je ne sais quelle année. Ils ont les depuis de 1700, je ne sais combien d'années. Tout président de la République qui arrive, il sait qu'il fait un mandat, un second mandat et c'est fini. En France, que tu sois Macron, Marine Le Pen, qui que tu puisses être, tu arrives, tu fais un mandat, tu t'en vas. Ce n'est qu'en Afrique et au Sénégal, tu arrives, tu fais de grandes promesses, au bout du compte, dix mois après, tu peux te permettre de dire ce que tu veux, Parce que tu as tous les pouvoirs. Et la problématique, c'est parce qu'on n'a pas d'institution très forte et des hommes de valeur qui les incarnent. C'est-à-dire, on pouvait avoir, tout le président de la République pouvait avoir tous les pouvoirs, mais à côté, tu as un pouvoir législatif qui est très fort, un pouvoir judiciaire qui est très fort. Le président ne ferait pas n'importe quoi. Tu vois mais dans notre système, il a tous les pouvoirs, il nomme aux emplois civils et militaires, c'est le père de la nation, c'est le papy de la nation si je pu le dire, c'est le garant de je ne sais quoi, facilement, il y a des dérives. Et donc, l'une des solutions très fortes qu'on doit faire aujourd'hui au Sénégal, c'est de changer de régime politique. C'est qu'il faut passer à un système hyper présidentiel du président. Le président aujourd'hui, il n'est même pas super puissant, il est hyper puissant, notre président de la République. S'il voulait, toi, une mode que tu ne pas à Paris, je te promets que tu ne
1: dormirais pas. À Paris, <rire> je toi. suis d'accord. Non, il est super. Puissant.
0: Donc, ce qu'il ouais. faut, c'est qu'il faut quitter le régime hyper, non pas super. Là, on est dans un régime hyper présidentiel. Et arriver à un présidentialisme modéré, qui est ait de réels contre-pouvoirs. C'est-à-dire que si Makissal, demain, s'élève pour dire non, mais moi, 2024, je ne sais pas, c'est des questions d'ordre politique et non pas juridique, alors que pour beaucoup, la Constitution a déjà tranché la chose. Qu'il y ait des institutions qui vont lui dire hey, « Monsieur le Président de la République, les élections présidentielles, c'est le 25 février 2024. Au 24 février 2023, à minuit, tu en as fini. » le... Ouais, le ouais, de président. Ouais. Degré ou de force. Parce qu'en fin de compte, on n'est pas dans une monarchie, on n'est pas dans un royaume, on est dans une démocratie où on délègue à un président une partie de notre souveraineté. Donc la solution pour moi, elle est toute simple. C'est qu'il faut changer de régime politique, tout simplement. Et derrière, ce qu'il faut faire, par contre, c'est déduquer les masses. Il faut que les masses, c'est Si tu prends l'exemple de la France, si Macron, aujourd'hui, par exemple, se mettait à déclarer oui, tu vois, qu'il y a un peu de suspicion, je suis sûr, c'est le peuple français qui va demain sortir dans la rue. Il lui dire, hé, hey, mon gars, non, stop. Tu vois, tu l'auras pas, tu l'auras pas, ça, au Sénégal, bien non contraire.
1: Voilà, si j'ai pu faire très court... Cool. Non, non, je suis, je suis parfaitement d'accord. Et en, en même temps, c'est une bonne transition parce que tu parlais de l'éducation des masses. Et ce que j'aime avec ce que tu fais, c'est que tu, tu vois en fait un fil conducteur logique. On a parlé de l'engagement civique, la politique. En même temps, avec ton cabinet Human Resources Advising.
0: Là, on est dans un autre domaine là.
1: Dans un autre domaine, c'est ça. Donc, mais mais quand même, ça entre quand même dans le domaine de la formation, tu vois, développement des compétences des jeunes. Oui, oui, et, et je pense que c'est important aussi, parce qu'un peuple bien éduqué est un peuple souverain. Et on connaît tous euh, le taux d'analphabétisme du Sénégal. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est stupide, hein, parce que ne pas faire l'école, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, c'est autre chose. Je connais des bords plus intelligents que des docteurs et des ingénieurs. Mais
0: ah bah, tu prends Sérine Boob, hein. moi je le sais tout le temps, c'est un modèle, il n'a pas fait l'école, hein. il a créé des emplois que beaucoup d'intellectuels au Sénégal n'ont pas fait. Hein.
1: Donc du coup, avec ton cabinet, comment tu euh, actives dans le développement des compétences et quels sont les défis que tu rencontres actuellement dans ce domaine-là, que ce soit ton, ton voyage au Sénégal, tu as eu à rencontrer beaucoup de jeunes, et quelles sont les leçons... Euh, qui ont été tirés de cette expérience en fait.
0: Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est que la transition qu'on a faite, quitter le domaine de la liste politique ouais. arriver est dans le dans entrepreneurial. Et, et, et je pense que c'est un des domaines les plus importants, moi j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui si on veut résoudre le taux de chômage au Sénégal, l'entrepreneuriat est, est, est un moyen, tu vois, mais il faut accompagner les jeunes parce -le. que, voilà, Moi, j'ai effectivement, j'ai fait un voyage professionnel récemment dans le cadre du cabinet au Sénégal. Euh, tu vois beaucoup de potentiel et il y a beaucoup de choses qui évoluent parce que moi, ça faisait cinq ans que je n'étais pas parti au Sénégal physiquement, mais je m'intéresse naturellement au Sénégal tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes, tu vois. Euh, et du coup, euh, effectivement, dans le domaine du cabinet human resources Advising, euh, moi, moi, je me suis dit quelque chose. Euh, j'ai fait une remarque, en fait. Dans, dans, quand on faisait des campagnes de recrutement, il y avait beaucoup de jeunes sénégalais qui postulaient. Mais quand je voyais la façon dont ils postulaient, enfin, ça, ça m'intriguait, ça me choquait énormément. Parce que tu vois, quelqu'un, tu lances un poste. On, moi, je lançais des postes au Sénégal, de, de recrutement sur des postes de consultants en communication et développement, par exemple. Et on avait des gens, lorsqu'ils candidataient, bah, ils ne me mettaient que le CV en pièce jaune. Non, le
1: ouais. CV en pièce jaune.
0: Il n'y a pas d'objet, réponse, il n'y a rien.
1: C'est extraordinaire, hein?
0: Ah non, quelquefois, ils ne me mettre que le CV. Quelquefois, le CV, il est en Word. Donc, ça veut dire que moi, j'ouvre le CV avec mon ordinateur. Le, le CV, il est désintégré. Quelquefois, il m'écrivent le CV en de mail.
1: Tu vois? Donc, mais vraiment,
0: j'ai remarqué que c'était n'importe comment. Et n'importe quoi. Et donc, c'est là où je me suis dit, non, bah écoute, euh, moi, du haut de ma très modeste expérience en ressources humaines quand même, euh, je vais mettre en place une formation. Parce que dans le domaine de notre cabinet, on est dans la stratégie et le management. Et dans le management, euh, l'idée, c'est de faire euh, de la gestion de ressources humaines. C'est-à-dire que toi, par exemple, au niveau de Cercle Influence, voilà, tu veux recruter des, des gens au Sénégal, tu me dis, Bocard, ben, dans le cadre de votre cabinet, j'aimerais que vous vous occupiez du volet recrutement. Tu vois, recrutement, rédaction du contrat, pour qu'on puisse on peut se conformer aux droits social sénégalais, donc au droit du travail sénégalais. Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises de, au Sénégal qui ne respectent pas le droit du travail au Sénégal. Et ça, encore, c'est l'une des problématiques qui fait qu'on est sous-développé. Parce que même les entreprises qui sont au Sénégal n'ont pas tendance à respecter le droit du travail sénégalais. Et donc, on emploie des gens dans la misère, en fait, et la précarité. Tu vois Je te donne un exemple tout, tout, tout bête. Depuis 2015, il y a un décret qui est sorti par le gouvernement du Sénégal qui, quand même, essaie de réguler le contrat de stage au Sénégal. Et le contrat de stage au Sénégal, c'est le contrat le plus usité C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Sénégal utilisent le contrat de stage. Ce qui est aussi normal parce que... Enfin, normal, je mets des guillemets. Mais... Ce n'était pas encadré. Il y en a beaucoup, on te prend au Sénégal, dans la coutume, on dit bah, T'es stagiaire, c'est modou, ce n'est pas grave, tu vas apprendre, tu, voilà, tu, tu, tu fais tout ce qu'on te dit de faire, tu fais du café, tout ce que tu veux. Et même si on tu veux faire pas, les Sénégal... courses. Ouais. Voilà, et même si on ne te paye pas, ce n'est pas grave. Enfin, c'est dramatique. Moi, je vis en France, enfin, même si je crée aujourd'hui une entreprise au Sénégal, impossible que je m'inscrive dans, dans la même juste et coutume des entreprises sénégalaises. Tu vois Et donc, les gens que je rencontrais, je leur demandais des fois s'ils étaient des stagiaires Mais est-ce que tu es payé Personne n'est payé en stage. Ok, bah, quelquefois, ils sont payés, ils sont payés à 50 000 francs CFA. Je dis, mais quand même, à un moment donné, 50 000 francs CFA sur un poste de stage, faut pas déconner. Et même la loi ne le dit pas, ne dit pas ça. Il faut rémunérer maintenant obligatoirement les stagiaires. Il faut qu'ils aient des congés payés, obligatoirement. Dans le contexte actuel sénégalais, personne ne respecte cette loi qui est sortie depuis 2015. C'est le décret du 12 février 2015. Mes enfants, si je reviens donc à ta question plus concrètement, donc, moi, je vois ça, je dis, bah, dans le cadre de mon cabinet, je vais une formation que j'ai appelée la pratique et l'insertion professionnelle. Parce que notre problème, c'est que les jeunes, on ne les forme pas à se professionnaliser. Tu vois? On peut nous enseigner de grandes choses. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont des masters en finance, en comptabilité, etc. Pourtant, lorsque tu vois leur CV, tu ne vas jamais les recruter. Tu mmh, vois ce que je veux dire? Mmh, mmh.
1: Et, je vois, je et pourtant,
0: vois. ils ont un CV, ils ont pas le cours. Fin, mais on leur ça, ne serait-ce que comment faire un CV, on leur apprend pas ça.
1: Surtout l'art de se vendre aussi. L'art de se vendre.
0: L'art de se vendre. Et, et d'ailleurs, dans le cadre de ma formation, je le dis aux jeunes, parce que là, on va lancer la deuxième édition de, de la formation, parce que j'avais fait la première promotion, et là, on lance la deuxième à partir du 15 juillet. Et je ferai toujours au Sénégal le dernier cours, je le ferai, je ferai à Dakar entre le 23 septembre et le 2 octobre. Parce que voilà, moi, j'ai très envie de faire les cours en ligne. Mais tu vois, j'ai envie de les voir physiquement, tu vois, pour les conseiller et parler avec eux. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, c'est ce qu'on a fait récemment au Sénégal dans le cadre de la première promotion. Et donc, moi, je leur dis que dans le marché du travail, vous êtes des produits. C'est de la même façon où, par exemple, la fête de Tabaski, notre papa là, il aller oh ouais. les moutons là. On ne va pas prendre n'importe quel mouton, hein <rire> Tu vois, on prend un bélier avec de, des cornes, tu vois, qui est bien foutu, etc., etc. On ne va pas prendre n'importe et, et je leur dis, dans le marché du travail, c'est la même chose. Vous êtes des produits. Vous êtes comme le poulet qu'on va aller choisir au marché. Ça veut dire quoi? Il faut bien vous vendre. Et bien vous vendre va commencer par bien postuler à une offre d'emploi. Et bien postuler veut dire quoi? Faire un CV bien, une lettre de motivation, répondre correctement à une offre d'emploi. Et c'est ce que je leur enseigne dans le cadre de de cette formation que j'appelle la pratique et l'insertion professionnelle, comment bien se vendre, comment réussir un en entretien de recrutement, comment, euh, on va dire, se professionnaliser dans le contexte sénégalais, maîtriser le contrat de stage, parce que bon, il est important que des jeunes connaissent le contrat de stage, il y en a beaucoup, ils ne le connaissent pas, ils vont aller faire un stage, mais ils ne savent même pas que ça a été régulé, ils ne savent même pas qu'ils ont le droit de payer. Donc ce sont tous ces éléments-là, ces astuces professionnelles et comportements du quotidien que j'essaie de, de développer dans le cadre du cabinet de conseil, et aussi parce que je pense, voilà, pour revenir toujours à ta question, qu'il faut former les gens, il faut les conscientiser et c'est ma petite pierre à l'édifice par rapport à, à ces choses-là et, et ce sont des choses auxquelles je crois profondément pour notre développement.
1: Non, non, c'est super et, et ça tombe bien parce que tu parlais du droit social, l'épisode qu'on va sortir ce dimanche, je l'ai fait avec un juriste social et on a abordé en profondeur la notion du travail, contrat, les liens hiérarchiques, subordination et... Tout, tout, tout ce que tu viens d'énumérer sur la réalité actuelle du pays en termes de, de stage et en termes de rémunération. En même temps aussi, pour revenir sur l'art de se vendre, je pense que aussi les gens doivent comprendre que personne n'est parfaite et que parfois c'est important d'être honnête avec soi et de travailler sur ses défauts. Par exemple, moi, là, tu me vois un peu confiant, mais avant, j'étais timide, je bégayais j'avais du mal à communiquer, donc du coup, je suis allé euh, Me former dans des séminaires. J'ai fait pendant deux ans euh, Toast Master, qui est une association internationale qui permet de, de développer son art oratoire avec des, 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 des teneurs de rôle. Par exemple, tu, tu fais un discours, tu as un veilleur, un grammairien, un évaluateur qui t'évalue. Euh, avant, j'étais timide, donc je suis allé à la salle d'entraînement, j'ai appris pas mal de choses. Donc, pour dire que. Si vous voulez vous vendre, en fait, on n'est pas tous devenus un jour un Messi ou Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, personne ne, ne peut, on peut pas être tous des Messi ou Cristiano Ronaldo, mais ça va pas, ça va pas dire qu'on peut pas avoir une vie saine, digne, et on peut pas évoluer point A à un point B. Mais pour que ça arrive, c'est important de faire son diagnostic, son état d'élire et de reconnaître ses défauts et d'aller chercher de l'aide, d'où l'importance du mentoring et du coaching. Et, et aujourd'hui, avec l'Internet, je pense qu'on n'a plus d'excuses. Que ce soit au Sénégal ou n'importe où dans le monde, tu peux écouter, par exemple, la chaîne de Bokar, Sounougal Chakanam lire son livre développer des compétences et puis les, les, les pratiquer dans, dans le monde réel quoi. je disais que euh, quand tu es allé au Sénégal j'imagine que tu as dû rencontrer ce, ce, ce mindset un peu de victime cet esprit de victimisation est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes aux et, et aussi tu peux commenter sur ce que je viens de dire aussi ouais,
0: voilà. tu as parfaitement raison, moi je pense qu'aujourd'hui euh, euh, la meilleure façon d'aller de l'avant c'est d'investir sur soi parce que ça ne se perd pas tu vois, c'est d'investir sur notre propre personne. Tu vois, à amagasiner à, à le maximum de connaissances. Parce que comme disait Sharon Tadjo, euh, connaissance égale je pense il disait la vérité toujours. <rire> je crois que c'est ça, si je ne m'abuse. Euh, et donc, c'est très important qu'on investisse sur soi, sur nous-mêmes, sur notre personne. Tu vois, parce que ça va permettre d'aller de l'avant, ça va permettre de ne pas avoir de complexe. Ça va permettre de réaliser ses rêves, de vivre de ses rêves et non pas de rêver de sa vie. Pour moi, c'est très important. Tu vois. Je t'ai donné l'exemple. Moi, j'ai fait le concours du CST parce qu'à un moment donné, plus jeune, quand j'ai eu le bac, je me suis dit « Bon, le journalisme, c'est des choses qui me plaisaient énormément. » Et donc, euh, j'ai fait le concours du CST. J'ai été recalé au test psychotechnique. Après, je n'en ai pas fait un temps. Je continue mes études de droit. Euh, Aujourd'hui, j'ai ma chaîne YouTube où je fais un travail quelquefois journalistique, même si je ne suis pas journaliste. En tout cas, suivant le code de la presse sénégalaise, je ne suis pas un journaliste. Tu vois? Mais je peux dire que quelquefois, je fais un travail journalistique. Et le journalisme, ce n'est rien d'autre que de collecter de l'information, de traiter l'information et de diffuser l'information avec éthique et déontologie. C'est-à-dire, tu ne dénatures pas les choses. Voilà, tu racontes pas de la. Excuse-moi, tu racontes pas de la merde.
1: <rire> euh, <rire> voilà. Tu dis la, tu
0: dis la vérité, en fait. C'est ça le journalisme. Tu vois? Euh, et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Ce que tu fais, c'est du journalisme aussi.
1: Ouais, je ne je l'ai pas, ouais, pas appris. Hein, tu, 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 je ne l'ai pas appris pour dire qu'en fait, il euh, n'y a pas de limites. Hein, en fait. si, si on veut, on peut. Quoi. Si on veut, on peut. Et donc,
0: euh, à travers des, les médias sociaux aujourd'hui, euh, bah, qu'on nous offre, on va dire, euh, l'émergence de l'Internet, bah, bah, écoute, ce que je pouvais faire au aussi, c'était quoi C'était d'analyser des choses, de décrire des choses. On est d'accord Si tu deviens journaliste, c'est ça. Bah, je le fais dans ma chaîne YouTube. Et je le fais en toute liberté et en totale transparence. Et je fais ce que je veux. Et je ne vais pas trop dessus. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois. Ouais,
0: et ça, c'est euh, bah, un mindset qu'il faut avoir. De se dire, bah, ok, il y a un échec quelque part. Bah, comment je peux pour pour contourner la chose et me dire, bah, écoute, ce pas la fin du monde. quoi. Bah. Après, je suis d'accord, c'est pas évident pour quelqu'un qui est au Sénégal. C'est pas évident. Franchement, c'est pas du tout évident. Il faut aussi se... Je suis d'accord. Je, je, je pense que toi, tu viens du Sénégal il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est pas évident. Mais, tout est possible dans la vie. Il suffit d'avoir de l'abnégation, de la volonté et du quoi. Et surtout, du quoi et de ne pas écouter les autres. Moi, quand j'ai des idées, je n'écoute personne. Enfin, Personne, entre guillemets. Mais, ouais, je peux dire que je n'écoute personne, en fait. Parce que quand tu écoutes les gens, mmh. quelquefois, ceux qui t'aiment, ce n'est pas par méchanceté, hein, mais ils ont peur que tu échoues, en fait. Tu veux lancer une chaîne YouTube, tu veux lancer quelque chose, même toi, à cette influence, quelqu'un va te dire, bon, il y en a beaucoup qui le font, quand même. Hein, font... Est-ce que tu vas être suivi, quoi? Tu vois? <rire> Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont venir répondre à ton invitation? bah essaie. Essaie. Mmh. Tu verras si ça marche ou pas. Parce que quand essaie. tu essaies... Tu verras, il y a des chances que ça marche, il y a des chances que ça marche pas. Quand tu ne sais pas ça, ça ne marchera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, voilà, oui, ça,
1: euh, ça coupe un peu là. Ouais. C'est voilà. bon, tu m'entends? Mais, mais moi, je pense bon, que je
0: voilà, le... J'ai pas, pas vu beaucoup de jeunes qui se sont victimisés. Enfin j'en ai pas rencontré tant que ça. C'est vrai que voilà moi, j'étais parti pour pour faire une formation enfin parce qu'on avait une formation en distanciel que je développais. Et du coup, j'ai fait la dernière partie de la formation pendant une journée avec mes étudiants. C'était très intéressant. Ils étaient très engagés, franchement très dégourdis. Il y a des étudiants qui sont venus au-delà des pièces pour faire le dernier cours avec moi. Tu vois, c'était énorme. Donc, ces jeunes-là, ils sont super très motivés. Enfin, ils ne demandent qu'à réussir, quoi. tu vois, ce que je veux dire. Et du coup, euh, voilà, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il faut, qu faut se comporter aujourd'hui.
1: Je suis d'accord, je suis, je suis d'accord. Je... Je suis d'accord, super. Donc Il me reste juste quelques minutes, là cinq à 10 minutes. Donc, j'ai juste quelques questions euh, d'introspection bon parce que dans, dans, dans le cercle, on a l'habitude de montrer l'aspect expertise, compétence, parcours, mais en même temps d'humaniser nos invités pour montrer aux gens que le chemin n'a pas été simple et que on n'est pas parfait, il y a des eaux et des bas. Donc, ma question est, est-ce que tu as une insécurité actuellement que tu essaies de combattre?
0: Une insécurité que j'essaie de combattre
1: Ouais. Euh, euh... Ou une peur, ça peut être une ah, peur aussi. Ah. <rire> 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 euh,
0: une insécurité. Enfin, je ne sais pas si je peux faire cette confidence parce que... Bah, tu auras l'exclusivité, j'ai jamais dit ça. Euh, moi, okay. je n'ai pas eu la chance de garder avec mon père. Tu vois Ok. Je n'ai pas gardé avec mon père. Et euh, je ne connais pas mon père, pour euh, diverses raisons je pense que ce n'est pas la peine de lire aujourd'hui, mais euh, c'était pas une peur, c'était pas une insécurité, mais tu vois, comme tous les enfants de ton âge, tu vois, aurais quand même voulu avoir ton père à côté de toi, quoi, tu vois. Des fois, tu te posais la question, mais genre, voilà, quoi, tu vois. Et du coup, euh, je ne sais pas si je peux dire c'est une peur ou... Entre guillemets, ça a été une insécurité, entre guillemets. Parce que pourquoi entre guillemets, Moi, j'ai toujours eu ma maman à côté de moi, tu vois, qui a toujours été à la fois maman, père et, et tout, tu vois. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je raconte ça, quand même. Hein. T'as vraiment de la chance. Hein. <rire> <rire> mais, mais, ouais. mais, mais vraiment, euh, ouais, ça a été, entre euh, guillemets une insécurité, une petite peur, tu vois. Et tu te disais quand tu étais un peu gamin, enfin, ouais, mais comment tu fais pour t'en sortir, et là tu vois. Et à un moment donné, moi, j'étais conscient, que je ne peux réussir que grâce à mes études, tu vois. Que grâce à mes études. Parce que je pas... Moi, bon, je n'étais pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, une cuillère d'or dans la bouche, comme la plupart des jeunes Sénégalais aussi. Hein. Et, euh, et mes études devaient être ma seule source de réussite. Tu vois, familiale et professionnelle. et surtout professionnelle. Ça veut trouver un travail, être à la sécurité, financière, tout ce que tu veux, tu vois. Et, euh, et ça, ça a été, on va dire, le moteur de, de, de toute la motivation qui m'a animé jusqu'ici. Donc voilà, peut-être que c'était ma petite peur, ma petite insécurité. Non,
1: mais je comprends, parce que même, il y a beaucoup de personnes qui sont passées, mais à chaque fois, je me rends compte que c'est leur peur ou leur insécurité qui, leur a, qui les a propulsés, en fait, dans une réussite ultérieure, quoi. Que, que parfois... Euh, Dieu... En fait, c'est plus une bénédiction qu'une malédiction. Mais on s'en rend compte tardivement. Mais la réalité, c'est que Dieu fait bien les choses, quoi. Même si au, au, au moment, oui. Même si au moment tu étais à l'instant présent, ça peut être douloureux, ça peut être difficile. Mais en fin de compte, tout, tout finira par bien s'arranger, quoi.
0: Ah, clairement. Non, mais moi, c'est vraiment enfin, la chose qui m'a... Enfin, c'est là où je me suis dit non il faut que non il faut que tu te battes, il faut que tu avances parce que voilà quoi tu vois c'est c'était pas toi et ta mère tu vois et du coup il euh, faut que tu avances il faut que tu te bats pour elle surtout pour, pour elle tu vois euh, et pour ta famille tu vois et, et ça a été vraiment le moteur de et jusque là d'ailleurs c'est le moteur on va dire de, de motivation et la, toute la sorte d'abnégation qui qui m'anime tu vois qui fait au quotidien que tu veuilles te surpasser parce que justement, bah, toi tu as entre guillemets, euh, bah, personne quoi, tu vois.
1: Est-ce qu'il est qu y a une question qu'on ne te, qu te pose pas souvent et que tu aimerais qu'on te la pose de temps en temps?
0: Est-ce qu'il y a une question que jamais qu'on pose et qu'on pose de temps, en temps Non, pas forcément, honnêtement. Non, là sur le coup, non.
1: Ok, ok. Et, et quelle est ta définition de la réussite pour toi?
0: Ah, intéressant ça. Il euh, y, y, y a un grand cinéaste sénégalais qui s'appelle Moussasen Apsa. Moussasen Apsa qui disait que quand on lui a justement posé une question assez similaire, c'est quoi la réussite pour toi? Et il a dit la réussite pour moi, c'est uh, de réussir, certes, pour moi, tu vois, de pouvoir euh, avoir cette autonomie-là intellectuelle, financière, parce que aussi quand on, quand on parle de réussite, on pense forcément aux finances, hein? Euh, mais la réussite, enfin, il disait, c'est euh, cette capacité qu'il a à étendre euh, tout ce qu'il a auprès de sa communauté. D'abord, auprès de sa famille, auprès de son quartier, auprès de sa communauté, auprès de son pays. Moi, c'est la même définition de la réussite que j'ai. C'est à dire que moi, la réussite, ça ne veut pas juste dire avoir du travail... Euh, avoir une maison, avoir une femme mes enfants et ma femme euh, et c'est fini, non, Pour moi, ça c'est hyper basique et c'est très réducteur, moi la réussite c'est avoir la capacité d'avoir un impact d'avoir un impact autour de moi euh, toute la science entre guillemets que j'ai que je puisse la partager avec les autres bah, qu'ils puissent se réaliser eux aussi tu vois et moi ça, ça a été toujours le moteur de ma vie cest de c'est pouvoir partager ce que je sais les conditions dans lesquelles je trouve qui m'ont un peu favorisé, que je puisse les partager avec les autres, avec mes amis, avec ma famille, tu vois, avec les personnes qui ne me connaissent pas, par exemple, à, grâce à cette chaîne YouTube sur ou grâce à mon cabinet de conseil d'avoir un impact durable auprès des personnes, tu vois. Moi, c'est ça ma notion de la réussite. C'est le sens du partage, c'est le sens de l'entraide c'est le sens de la co-construction et le sens de pouvoir permettre à l'autre de s'élever grâce, on va dire, à la modeste expérience que tu as eue. Moi, c'est ça ma, ma conception de, de la réussite et que j'essaie de véhiculer auprès des millions.
1: Quoi. Si tu pouvais remonter le temps, quel conseil donnerais-tu toi-même il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans Peu importe.
0: Ah euh, Quel conseil je m'aurais donné il y a 10 ans
1: Ou même 20 ans, ça dépend. Je choisis le timeline que tu veux. Juste pour montrer l'évolution. Euh,
0: pour moi, il n'y a pas de... Enfin, parce que quand, quand, quand je dis quel conseil je m'aurais donné, enfin, est-ce est que c'est un conseil pour aller de l'avant positivement ou négativement Comment est-ce que tu l'aurais, enfin, cette question Comment -ce que...
1: Non, euh, en fait, euh, parfois, par exemple, moi, euh, là, j'ai 30 ans, mais quand je me rends compte de ce que, des choses que je faisais à l'âge de 20 ans, je me rends compte à quel point j'étais stupide. Mais à l'époque, je n'étais pas stupide, je, je, je vivais la vie, quoi. Mais je veux dire... J'aurais aimé être beaucoup plus patient, j'aurais aimé prendre plus mon temps et essayer de m'inquiéter pour tout rien, parce que je voulais vraiment réussir dans la vie. Euh, parfois, j'ai fait beaucoup d'erreurs qui, qui, et ça m'a coûté des amis, pas parce que j'étais mauvais, parce que tout simplement, je vivais dans l'urgence. Donc, quand tu analyses ta vie, ton évolution de est-ce qu'il y a des regrets que, que tu regardes derrière et tu te dis wow, « Waouh, si je, je pourrais remonter le temps, j'aurais fait ainsi et ouais, ainsi um,
0: Justement, ouais C'est vrai que j'ai un peut penser à ça. -à que, non, pas, je ne pourrais pas répondre à cette question dans la mesure où, il euh, y a 10 ans, il y a 20 ans, pour moi, tout ce que j'ai réalisé ou tout ce que j'ai fait, il n'y a aucun regret. quoi tu vois? Parce que tu apprends de tout ce que tu fais dans tous les cas. Et c'est parce que tu ne... C'est parce que tu ne fais pas des efforts ou c'est parce que tu ne poses pas... C'est l'être humain qui est comme ça. Tu, vois, tu ne peux pas faire d'erreurs ou d'actes inconscients tant que tu n'auras pas posé des comportements ou des actes. Après, le plus important, c'est que tu puisses apprendre et tirer de bonnes choses et aller de l'avant. Donc, bah, moi, j'aurais dit il y a 10 ans, ou il y a tout ce que j'ai fait il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, je n'ai aucun regret. Franchement, je n'ai aucun regret. Au contraire, euh, j'essaie d'apprendre, j'essaie de positiver. Pour moi, c'est le plus important... Euh, voilà.
1: Super. Super. Dernière, dernière question. question euh, quelles sont les personnes, personnes ou les livres qui t'ont marqué dans la vie?
0: Ah! Euh, je vais commencer par les personnes. Euh, moi, les personnes qui m'ont marqué, ou même la personne qui m'a marqué, c'est ma mère. Tu vois? Bon, moi, c'est ma mère. Il n'y euh, a pas une autre personne qui m'a marqué fondamentalement dans la vie. à tel enseigne euh, d'en faire... Euh, une référence absolue, si ce n'est ma mère. Après, il y a bien évidemment d'autres personnes. Mais si je pouvais t'en citer jusqu'une, quoi. Tu vois, j'en ai d'autres, hein, bien sûr. Et, et si, dans, si,
1: je vois, je voilà,
0: J'en ai d'autres dans ma famille. Et quand je dis c'est ma famille, parce que tu sais, la famille, c'est le cercle de sociabilisation, comme on dit en sociologie. C'est le premier cercle dans lequel tu as tes références, tes modèles, etc. Moi, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Parce que chez ma mère, bah, je trouve... Euh, tout ce qui est euh, abnégation, je trouve tout ce qui est motivation, je trouve tout ce qui est envie d'aller de l'avant, je trouve tout ce qui est envie d'aider l'autre, je trouve tout ce qui est envie de construire, je trouve tout ce qui est envie de mettre des choses, de les réussir et de pouvoir impacter. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres modèles ailleurs, si ce n'est elle. Donc, pour te répondre, pour faire court, non, je dirais très simplement ma, ma mère, ma maman. Euh, pour moi, c'est vraiment une Les livres
1: guerre. Les livres Ah, les livres, il
0: y en a pas mal. <rire> les livres, là, là j'en ai beaucoup. Là, j'en ai beaucoup. Euh, Peut-être que
1: je euh... Oui, et je peux les voir derrière toi, quoi. Je peux les voir dans le background. Et, euh... Non, je t'inquiète. Non, bah
0: oui, mais les livres, oui, parce que euh, moi, les livres, c'est vraiment une longue histoire. Hein. Moi, j'ai toujours été euh, un élève très, très tôt qui a été in intéressé par les livres, qui a été intéressé par l'écriture, tu vois. Euh, le livre, moi, mon premier livre, en cas le premier manuscrit que j'ai écrit, je l'ai écrit à mes... Allez, je l'ai écrit à mes 17 ans. Je l'ai commencé à mes 17 ans, voilà. Vraiment, je l'ai commencé à mes 17 ans, même 15 ans, tu vois, le premier manuscrit. Et je ne l'ai pas encore publié. Parce que « L'audace de s'engager » n'était pas mon premier livre pour le dire vrai. Tu vois, mon premier livre, je l'ai écrit En 2006. Mais je ne l'ai pas encore publié. C'est toujours à stade d'essai et j'hésite à le publier. Peut-être que je le publierai un jour.
1: <rire> mais uh, donc du
0: coup, pour uh. te dire, voilà, moi, c'est depuis, depuis le collège, pas forcément le primaire. Mais vraiment, quand je suis parti au collège, c'est là où j'ai eu vraiment un amour très profond pour les livres. Je ne je savais pas pourquoi. Mais en grandissant, c'est très bien que c'est quelque chose qui te permet d'avoir beaucoup de connaissances et d'apprendre beaucoup de choses, bien évidemment. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui occupe vraiment euh, une place très importante dans ma vie. Ma femme me dit souvent que même si tu as des problèmes financiers, je sais que tu vas toujours courir pour acheter des livres, tu vois. <rire> voilà.
1: <rire> Donc
0: du coup, euh, <rire> euh, si je devais t'en citer par exemple 5 qui m'ont vraiment marqué, euh, les mémoires d'Abdudjouf en 5 position m'ont vraiment marqué, tu vois. Parce que c'est un ouvrage, et je le recommande fortement, qui permet de comprendre toute l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays. Parce qu'Abdou Diouf, c'est quelqu'un qui, à 25 ans, était gouverneur de la région du sine saloum <rire> À 25 ans. C'est très rare aujourd'hui, dans le contexte négatif, ouais. de, de voir quelqu'un à 25 ans, genre qui a quand même ouais. cette fonction administrative très importante à 25 ans. Et donc, voilà, au fur et à mesure de la lecture, tu apprends beaucoup de choses sur la marche de notre État, sur euh, l'indépendance, sur euh, la posture circulaire avec Senghor. Donc, les mémoires d'Abdou Diouf, en quatrième position, bah, je dirais euh, un livre que j'avais lu euh, vraiment quand j'étais au collège ou, ou au lycée qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est Ousmane Sembène, *Les bouts de bois de Dieu*. Vraiment, c'est un livre très intéressant, *Les bouts de bois de Dieu* d'Ousmane Sembène, avec la grève des cheminots. Tu vois, il y avait beaucoup de narrations entre le Sénégal, Mali, tu vois, la, la région de Thiès, avec les cheminots de Thiès, parce que Thiès était connu pour être la région du rail, quoi, comme on dit aujourd'hui. La région du rail. Voilà. Euh, ça, c'est en quatrième, en troisième position comme livre qui m'a quand même marqué. Euh, euh, bah, je dirais, je dirais, je dirais mon euh, ouvrage d'Amodo Ampateba. Donc, Amado Ampateba, le livre s'appelle Tchernobotia, Le sage de Bandiagara. Donc, c'est un ouvrage majestueux. Vraiment, je, enfin, je devrais même le classer en première position parce que je pense que, <rire> ouais, franchement, c'est l'un des ouvrages qui m'aura le plus marqué de toute ma vie. Enfin, m'a le plus marqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même envie d'aller visiter le Mali, grâce à ce livre d'Amodo Ampateba, parce qu'Amodo Ampateba, c'était un malien, un grand penseur, tu vois, qui a écrit beaucoup de livres, mais vraiment, Tierno Boker c'était un sage, c'était un vieux qui était d'une érudition, érudition, enfin, extraordinaire, vraiment, un malien qui était euh, de la région de Tombouctou, enfin, vers Tombouctou, Mokti tout ça, euh, et c'est quelqu'un qui me donne aujourd'hui envie d'aller euh, voir, d'aller visiter la région de, de Nioro du Sahel. Nioro du Sahel, c'est à la frontière avec la Mauritanie. Mais il dit vraiment, je, franchement, je te le recommande. Et je le recommande à, à tous les gens qui vont suivre ce, cette interview. Tchernobokia, le sage de Bandiagara d'Amodan Pateba. Euh, ça, c'est le troisième. Deuxième livre qui m'aura quand même marqué c'est notre livre, <rire> Charité.
1: Ah oui, l'audace de s'engager. Par contre, moi, il faut, faut que je l'achète. Où est-ce que je pourrais le bah, trouver Parce qu'il faut que je le lise.
0: Hein. Il est sur... ah, ah, super, il est super. Sur super oui. Il suffit que tu tapes l'audace de s'engager bah, tu le verras. Super. FNAC, super. Tu peux facilement ouais. le commander. Pour les gens qui sont au Sénégal, euh, ils peuvent aussi le, le commander très facilement et, euh, et ils vont l'avoir ils vont très rapidement. En dernier lieu, super. aussi un autre livre qui m'aura marqué qu'est-ce que je peux dire là, dans ma bibliothèque euh, Qu'est-ce que je peux dire, -ce que je peux dire ouais, euh, bah Le protocole de l'Elysée, il est pas mal aussi. Je trouve qu'il est très, très bien. Le protocole de l'Elysée de Tierno Alassane-Sal. Euh, je pense que aussi c'est un ouvrage politique qui est très intéressant. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec Tierno alassane Mais quand même, on découvre beaucoup de choses dans son ouvrage. On découvre que c'était l'une des personnalités qui encore a été l'une des premières personnalités qui a été voir le président de la République pour lui dire, bon, monsieur le président, il faut que tu diminues mon salaire de 12 millions parce que c'est énorme pour un DG de l'agence de régulation des télécommunications et des postes, tu vois. Le, à l'époque, il y avait Touré en tant que premier ministre et il a été le devoir pour lui dire, bah, vous diminuez mon salaire parce que c'est énorme dans un Sénégal de 2012 où les gens ont des problèmes de nourriture, et des, etc. Tu vois. Donc voilà, pour te faire...
1: Euh, euh, super Ouais, en tout cas, Boka, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris, comme à chaque fois que je regarde tes vidéos, ça, ça a été instructif, enrichissant, impactant, inspirant. Et c'est vraiment un honneur pour moi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi. Et je te laisse si tu as euh, des trucs à promouvoir ou tes formations ou tout ce que tu veux.
0: Bah, c'est cool, c'est cool. Enfin, franchement, merci à toi aussi. Enfin, J'ai même pas vu le temps passer, tu vois. ouais, ça. C'est super intéressant. Franchement, merci. Euh, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu vois, j'étais voir. Euh, euh, quand on m'a parlé de toi, je dis on m'a parlé de toi il y a très longtemps, d'accord
1: <rire> Je suis
0: abonné à ta chaîne YouTube, tu vois. Je vois les, 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 les contenus digitaux que tu réalises euh, pour motiver les gens, motiver les jeunes, tu vois. Pour moi, c'est hyper important. Tu vois, c'est très important qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse créer des choses. Parce que le débat public sénégalais n'appartient pas à une minorité. Tu vois, chacun a son rôle, sa partition à jouer pour le développement de notre pays. Depuis sa petite échelle, hein. tu vois. Et franchement, sois fier des gestes que tu es en train d'accomplir. Parce que ce n'est pas évident, ça prend... Moi, je suis créateur de contenu, tu vois. Je sais ce que, ce que ça peut prendre comme temps, comme vie personnelle, parce que tu... On a quelquefois trois temps. Hein. On a un temps voilà. familial, un temps professionnel. Ou limite, on a deux temps. Temps personnel, temps familial. Hein. Tu vois c'est pas pour rien que dans les ressources humaines, on parle d'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Tu vois. Donc, tu empruntes beaucoup de ton temps personnel ou même familial encore une fois. Et je peux même parler de trois temps. Personnel, familial, professionnel. Pour réaliser tout ce que tu réalises. Donc, franchement, félicitations à toi. Sois hyper fier de ce que tu réalises. Parce que je trouve que c'est hyper Merci. important. Hein, tu vois, de Merci. De moins des beaucoup. gens... Parce qu'au Sénégal, beaucoup de gens ont des parcours extraordinaires, mais vraiment extra, extraordinaires. Et aujourd'hui, le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est quand même en train d'avancer. Il y a des choses qui marchent au Sénégal et, et je l'ai dit dans un, dans un de contenu que j'ai créé. Tu vois, presque 90% aujourd'hui des Sénégalais utilisent Internet et dans les 90%, 80% plutôt euh, se connectent via la téléphonie mobile. Et le taux de pénétration d'Internet au Sénégal est très poussé aujourd'hui. On est à des taux qui avoisinent les 46%, les 50%. Moi, par exemple, il y a 5 ans, chez moi, il n'y avait pas de wi Je pars au Sénégal, il y a le Wi-Fi chez moi. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut qu'on utilise ces technologies quoi. À bon essayant, bien sûr. Il faut que des vidéos comme euh, celles que tu réalises, bah, que les gens puissent venir voir. Bah, les vidéos que je réalise, pareil que d'autres réalisent, il faut que les gens puissent venir voir. Et qu'on arrête le divertissement et l'abrutissement quoi.
1: Ouais, surtout ça
0: <rire> mais franchement il faut qu'on arrête ça il faut qu il faut qu après c'est vrai, il faut qu'on se divertisse dans la vie, c'est normal, tout n'est pas professionnel voilà, mais à un moment donné les gars il faut qu'on se forme et la meilleure façon de se former bah, c'est par exemple de d'écouter des podcasts comme tu réalises, des vidéos, tu vois, celles que tu réalises et là. donc franchement, je tenais à le dire félicitations par rapport à tout ce que tu fais merci maintenant <rire> par rapport à nous, bah, merci pour l'invitation j'ai été très très ravi de discuter de tous ces sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, moi, je suis quelqu'un euh, euh, qui aime beaucoup débattre, qui aime beaucoup discuter sur les anges publics sénégalais. Et, et quelquefois, ça prend même le temps sur mes activités entrepreneuriales, tu vois. Mm
1: -hmm. <rire> donc, <rire> du coup, euh,
0: bah, écoute, nous, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Sunugel Cheganam, donc une chaîne YouTube. Il suffit que vous tapez Sunugel Cheganam sur Facebook ou mon nom, Bokar Kofana, vous verrez la chaîne YouTube. Euh, on prépare beaucoup de choses pour les élections présidentielles. Voilà, j'ai envie de faire franchement beaucoup de choses avec les élections présidentielles qui vont arriver. Montrer les candidats, parce que moi j'ai envie qu'on qu n'élise plus un président par défaut. <rire> tu vois, Il y en a marre d'élire des, prés, des présidents par défaut. Ah ouais ouais ça, voilà. je et je ouais. Oh, ouais, ça je suis d'accord. vraiment beaucoup de choses. Voilà, on va on va aller explorer le programme présidentiel des candidats, etc. Pour en parler, débattre, pour que les gens puissent faire des choix. Quoi. Tu vois, et j'ai envie vraiment de faire beaucoup de reportages. Euh, sur les élections présidentielles 2024 au Sénégal. S'il faut aller euh, sur le terrain au Sénégal, le faire, etc. Donc ça, ça arrive. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Pour le livre, pareil, vous pouvez le choper sur euh, Internet. Il suffit euh, pour les gens de la diaspora de taper sur Google l'audace de s'engager et, et vous le verrez. Les gens qui sont au Sénégal, bah, il suffit d'aller à la maison d'édition Armatan qui nous a édité pour avoir le livre. Euh, pour notre cabinet de conseil Human Resources Advising, pareil, on a un site web en www.humanresourcesisadvising.com et vous verrez tout ce qu'on fait pour ne pas être trop long. Euh, les formations, oui, là en ce moment, il y a une formation qu'on est en train de déployer qui s'appelle la pratique et l'insertion professionnelle au Sénégal, où j'enseigne, on enseigne aux jeunes Sénégalais comment se professionnaliser, quels sont les soft skills, les hard skills qui sont hyper importants à avoir au quotidien pour réussir à s'intégrer dans une entreprise et pour réussir à trouver un job d'emploi, un stage, etc., etc., tu vois. On va leur apprendre aussi le contrat de stage pour qu'ils connaissent leurs droits. Quand tu es en CDI aussi, bah, quels sont les droits, vos droits et vos devoirs en tant que salarié, c'est très important. Et euh, voilà, n'hésitez pas, euh, en cas de besoin, à nous contacter euh, sur nos réseaux, euh, nos adresses mail, euh, voilà. Ce...
1: So non non mais le, le plaisir est pour moi en tout cas merci beaucoup et pour les gens qui nous écoutent je vais mettre tous ces différents liens dans les shows notes comme d'hab n'hésitez pas à écrire Bocar pour partager ce que, vous avez, ce que vous avez appris dans cet épisode et comme d'hab on est là pour s'inspirer à, à inspirer avant d'expirer en attendant à la prochaine soyez unique soyez légendaire peace and love we out bye